du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu tänker jag mig göra en annorlunda podd igen. Jag gjorde en tidigare den här säsongen som vi kallade för On the Road när jag och Henrik Sjöberg begav oss med bilen från Stockholm till Örebro för att bevaka SHL-mötet mellan Örebro och Färjestad. Och under den resan så hade vi både ett trevligt lunchlopp i Eskilstuna med Ingpärlas och vi satt oss och en del i bilen och så kom vi fram till Örebro där jag träffade både tv-personligheter och spelare och ledare och alla möjliga människor. Det blev en väldigt trevlig podd. Och nu tänker jag försöka göra om det här även om jag inte åker lika långt. Vi har bara åkt till Skandik Sjöfartshotell på Katarinavägen i Stockholm. Jag sitter där med min kollega med Mat- Mattias Ek. Helt okej okay lunch även här. Inte min pallasklass på grejerna men helt okej okay får vi säga. Och vi väntar på presskonferens som ska genomföras här om en liten stund med 3 kronor och Per Mors och juniorlandslaget och Rickard Grönborg som ska plocka ut den trupp som han ska ta med till JVM i Finland. Hur exalterad är du över denna dag Mattias? Nej, men det är jättespännande med två landslagstrupper som presenteras. Både Per Mårt som inleder presskonferensen med sin trikronetrupp. Och sen då Rickard Grönborg som har varit över i Nordamerika. Han berättade lite för oss här över lunchen vad han hade varit. Och då kunde vi själva räkna ut vilka han hade sett. Och kanske lite också hur bra de ligger till inför given truppen och sådär. Eh, väldigt spännande. Och eh, ja, men det är ju en, en höjdpunkt på året det här med junior-VM i ishockey. Och det tror jag... Mer och mer för varje år som går så, så blir det någonting för hockeyälskarna att se fram emot mellan dagarna, nyår och sen medaljerna ska delas ut efter nyår. Så att, jag ser ju jättemycket fram emot det här. Och när vi sitter här nu så har vi ingen aning om vilka lag som kommer tas ut. Vi kan ju naturligtvis misstänka att ta en del för givet. Ni kommer också under den här podden att få höra både från Grönborg och Mårts och även en del andra personligheter som finns och Skandik Sjöfartshotellet även nu. Kanske någon tv-personlighet också, vi får se. <laughs> Men innan vi då vet laget så, så tänkte jag ju säga, eller fråga dig till att börja med vad du har för tankar. Om vi börjar med det som vi faktiskt blir förbandet. Ja, men när vi börjar här, är inte det lite lustigt ändå? Det ska tas ut ett anslag, det ska tas ut ett tre kronor och det är inte den stora grejen. Det är ett juniorlandslag. Hur har det blivit så bakvänt? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. I, I nästan alla sammanhang så kommer ju Arlandslaget först och så är det ju hierarkin också. Eh, sen är det väl kanske då tidpunkten på året att nu spelas JVM och eh, det här är då i och för sig en väldigt vill, viktig turnering inför VM i Ryssland. Den spelas i Ryssland, den spelas i VM, den blivande VM-arenan, nybyggd eh, skrytbygge i, i Moskva med 12 000 pers. Att, eh, där man redan byggde den, där man byggde en ny fin arena bara för typ 10 år sedan. Ja, men han har byggt ytterligare nu för att det ska bli ännu finare. Den ryska byggnadspolitiken och allt som ligger bakom där kan man nog inte riktigt brotta, brottas med tillräckligt. Nej, nej. nej men det, det är intressant. Per Mårt sa att han skulle dra sin trupp först här för att bereda plats åt Grönborg. Och, ja, man kan, man kan faktiskt undra varför de, varför de låter JVM gå Min teori är ändå en anledning till att JVM har blivit så stor. En stor anledning är naturligtvis att det sänds i SVT. Hade samma turnering gått till någon kanal som man får betala för att ha, betala mer än tv-licensen, menar jag då, alltså någon form av Seymour eller något sånt, hade absolut inte blivit lika stort. Det är helt övrigt. 
Och det andra tror jag som en stor anledning är ju att spelarna är så väldigt tillgängliga och så oförstörda att det liksom inte är några krångliga mixade zoner och stängda dörrar i ansiktet på media och, och spelare som svarar tråkigt och trist utan det här är raka spåret in i omklädningsrum känns det som ibland och hotellrum och glatt humör och roliga intervjuer och oväntade svar. Alltså, det är lätt att gilla de här JVM-lagen, visst är det så? Absolut är det så och sen är det också nu med tanke på att JVM går i Finland så det är ju bra tider också för svenska folket. Nu behöver man inte sitta på nätterna om man har problem med det här då, utan nu är det nu är det bra tv-tider som gör att ännu fler kommer att kolla på det. Allt eftersom man smyger väl igång brukar det vara så här med jul och släkt och vänner och så här. Så har man ju sina tricks för att, för att liksom smyga undan. Ja, eh, jag, jag vill nog påstå också att det här sättet att faktiskt öppna sig som de gör, det tror jag är något som alla SHL-lag och många klubbar har att lära av. Hur lockar vi med folk? Jo, men se till att publiken verkligen lär känna ditt lag. Bjud på er själva så mm. kommer ni att få mer publik, det tror jag. Eh, verkligen är något som eh, man borde lära på många av dem. Men du, laget då? Nu tjuvläser jag faktiskt lite grann och ger väl lite cred till vår kära kollega Sanne Lindström som varvade upp en del inför den här dagen och eh, tog ut sitt eget lag kan man säga. Han började med att slå fast att Felix Sandström är given första målvakt. Och det kanske vi inte är så många som ser emot. Nej, precis. Han, han spelar ju flitigt i SHL med, med Brynäs och har varit bra. Brynäs vill nog helst ha honom som första keeper. Känslan är det i alla fall. Och, äh, bra, bra, trygg keeper. Det, det är ett bra... Det känns som att en bra målvakt att bygga någonting runt. Liksom. Det, det... Redan i fjol gjorde ju han positivt intryck när han fick chansen i SHL. Ja. Äh, en enorm talang. Ja. Så att, ja, det känns som att han är en På backsidan så är det såklart Gustav Forsling helt tiden. Jättefin säsong i Linköping. Många gånger var det deras bästa back får man säga. Då har de överglöms både Rahim och Ja. Jakob Larsson från Ölunda, Rasmus Andersson, Barry Colts till vardags som vi inte har jättekoll på, det får vi erkänna. Detsamma gäller William Lagesson som spelar universitetshockey i Norden Amerika. Sen har vi Andreas Englund, Sebastian Aho, det här gänget tycker ni som är de givna. Eh, och det går ju såklart att diskutera, för bakom där finns Gabriel Karlsson bland annat Linköping, vi har Adam Olas Mats och Djurgården, Marcus Pettersson, Skellefteå och så har vi Oliver Kyllington eh, som spelade borta i AHL. Jag som var på hovet senast måste jag säga att både Ollas Mattsson och Marcus Pettersson, även om Pettersson inte hade jättemycket istid, kändes ju absolut som kompetenta givningsspelare. Men samtidigt visar det på vilken underbar bredd det finns, vilken backsida de har. Ja, det är nästan lite World Cup light över det här. Eller hur? Ja, det är... Så har du Jakob Larsson och sa det. Ja, jag, absolut. Ja. Så har du Jesper Lindgren i mod också. Nu har inte han kanske spelat oerhört mycket, men alltså vilken back det är och kommer bli. Det är så att verkligen jättekul att se den här bredden på, på, på backbesättningen. Men som du sa där, alltså Forsling känns ju trygg och stabil, bra offensivt. Andreas Englund har jag sett mycket på hovet. Med, med, alltså, ja, Djurgården är till som är bra. Och han har ju klivit upp en nivå minst den här säsongen. Förra året i JVM kändes han lite valpig och en del misstag. Till och med i bronsmatchen mot Slovakien så ställde han till lite grann så här. Men det där har han ställt bort och faktiskt en riktigt Ja, en ledande back helt enkelt. Ja, och det är lite roligt också. Nu nämner du två Djurgårdsbackar, Andreas Englund och, och Ola Smatsson. Mm. Backsidan skulle bli Djurgårdens svaghet. Ja. Samma Djurgården som nu har slagit Skellefteå två gånger ja. i säsongen med 2-1. Ja. Två insläppta mål på två matcher mot Skellefteå. Det klarar inte ens, det klarar inget lag, kan jag säga. Nej, exakt. Och det kanske man pratar lite för lite om. För Ölunda slog Skellefteå, men de vann med 6-4. Ja. Så att... Det var fyra just, just defensiven i Djurgården har ju varit otroligt bra ja, och, och målvakten har ju spelat sin roll naturligtvis men 
Men backarna är riktigt bra. Marcus Högström är ju en sån här som som har varit med flera år nu i Djurgården och han ligger på gränsen här till, till Kronen och nafsar. Liksom. Han är ruskigt bra, inte minst i powerplay. Ja, det är jättehäftigt. Och, 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 vi ska, naturligtvis, det ska bli väldigt spännande. Det blir ju några som kommer att bli väldigt ledsna och det blir några namn som kommer att diskuteras bland de som inte får komma med. Men vi får återkomma till det senare. Forward så har vi några givna såklart. Det roligaste är det som Gunnar Norsum, vår kollega och vän och NHL-nästor avslöjade nyligen. Nämligen det att Juniorkrona får tillgång till William Nylander, Toronto Marlins och Adrian Kempe om Tango. AOL spelar båda två då som alltså kommer få vara med i IVM. Eh, och det är såklart ett jättebra besked. Axel Holmström skulle efter en annan givetspelare även om jag är besviken med Holmström. Jag hade verkligen väntat mig mer. Jag vet inte riktigt. Det tufft andra året. Han gjorde ju dundersuccé i fjol men mm, det fattas något där. Jag tyckte han såg lite seg i benen ut nu sista säsongen. Men han är med såklart och det, det, han har ju en enorm potential. Oskar Lindbom, Brynäs, superbra i Brynäs toppkedja. Tungt avbruk för Brynäs att tappa honom. Rasmus Asplund, Färjestad, Joel Eriksson, Ek Färjestad. Eh, framförallt Eriksson, Ek har ju varit spännande att se Asplund också. De här är helt givna såklart. Jag vill nog hävda att Lukas Weidemo och Djurgården också är given. Sen finns ju en radda spelare där bakom. Robin Kovac eh, som vart har vänt i Engelholm, eh, Rögle, Carl Grundström Odo, Forsbacka Karlsson, Boston University. Jakob Forsbacka Karlsson, ja. kommer han med eller dig, tänker folk. Du och jag satt som sagt och käkade hos med Grönbo som berättar att han nyss var och hälsade på på Boston University. Så att vi vågar avslöja redan här tidigt i podden att Forsbacka Karlsson kommer komma med. Kristoffer En har vi också i Frölunda. Vi har Mastomäki, spännande i Luleå. Kristoffer Mastomäki som ju verkligen har spelat upp det här på slutet. Mm. Eh, Anton Karlsson, Leksand kanske lite mer tveksam. Sen har vi Lillebror Nylander. Just det. Alexander. Mm. Eh, vi hade Mitri Timarsson, eh, också eh, Quebec med i Junior Hockey League. Och så Fredrik Olofsson, unga killar där borta som man väl inte har jättekoll på. Är det någon här du tror kommer eh, få oss att bara tänka, wow, under givet av formen? Eh, jo, men alltså, jag tror ju att, eh, jag tror att eh, Robin Kovacs eh, blir en sån här spelare som eh, kommer gå hem. Han är riktigt rolig att se. Eh, Lukas... Du ser han först. Ja, eh, jag, är lite, jag är svag på honom. Och Lukas Weidem och Djurgården eh, kompletterar sin kedja med Robin Alvarez och Marcus Jung väldigt bra i SHL. Han är en smart spelare. Mm. Eh, egentligen center, men han spelar inte center i Djurgården. Så att, eh, jag kan tänka mig att... Eh, att um, Rickard Grönborg ser honom som väldigt användbar där. Mm. Så vill jag direkt påpeka här, eftersom vi nu har hyllat lite Djurgårdar och hyllat Robin Kovar som spelar i AIK. Eh, och då kan instinktivt en del lyssnare eh, som reagerar som en del läsare tänka de där jävlarna från Stockholm. Alltså Ek och Nyström som jobbar på Stockholms Inningen Expressen. Jag vill här och nu påpeka ännu en gång att jag är från Eskilstuna och Mattias Ek är från Jönköping. Vi är alltså två bondurkare som är här på vare sig AIK eller Djurgården. Jag ville bara få det sagt. Ja, så är det ju. Sen ja. naturligtvis så ser vi ju de här lagen lite oftare än, än andra kanske eftersom vi utgår ifrån Stockholm och har ganska nära till hållet. Men så har det inte varit för mig i år faktiskt. Nej. Uh, Djurgården kommer ganska långt ner på listan över lagen sedan flest år. Jag tror jag har sett Växjö minst lika många gånger som, som ja. Djurgården faktiskt. <laughs> Men det är sällan du för att du är här på Växjö? Eh, 
Ja, det, det har nog hänt det också faktiskt. <laughs> jo, sen de vann hade det hänt mig också. Ja. Annars hade det inte hänt innan dess. Mm. Ja, fantastiskt. Men Forvar som sagt, vilka, vilka tänker du på mer som spännande att se? Såklart då, Nilander som går hur bra som helst där borta i AHL och Adrian Kempe förstås. Ja, självklart en riktig målskytt ju. Som, som gärna tar skott och som är en sniper som man kallar det. William leder ju poängligan i AHL. Han hade faktiskt egentligen samma förväntningar på sig förra året som man har nu fast nu har han lite mer att backa upp det med tror jag. Det, det, känns, det känns som att Grönberg har en riktig spjutspets där. Finland har ju tagit ut sin preliminära JVM-trupp också. De har ju sådana eh, klassspelare också. Eh, det måste man komma ihåg att JVM handlar inte bara om Sverige och vad Sverige kommer med utan det handlar ju om några motståndare också. Mycket bra i de andra och Finland på hemmaplan med Poljujärvi, Line eh, och sen så får de ju Rintanen och Kaparen var från, från AHL och sådär. Och Kanada har ju ändrat lite strategi också. De har ju mm. velat bygga lag som de traditionellt sett bygger lag i NHL med lite alltså väldigt spetsspelare i två första känner lite mer rollspelare i kedja 3 och 4. Det är de ändå nu. Nu är det spets rakt igenom. Någon ska klara av att spela fjärde lag. Så det gör ju naturligtvis att nivån på talangen på samtliga spelare kommer att vara enormt hög. Ja, och det bidrar naturligtvis till underhållningsvärdet. Självklart. Men någon du tror kommer att överraska, eller någon som kanske folk... Ja, men Nilander har ju de flesta koll på Holmström och Bimbom och några andra vi nämnt här. Men jag tror Rasmus Asplund kan vara ja. sådär faktiskt. Jag tycker han har varit riktigt bra i Färgstad. Ja. Alltså den fart man har. Och, ja, jag gillar hans... Har Mast och Märke spurtat sig in i loppet? Möjligtvis, möjligtvis. Han, han ser man väl kanske mest som en centiva och, och sådär. Ja, ja, det är gränsfall. Det är gränsfall där. Ja, det är spännande. Så har du Carl Grundström? Ja, det gjorde jag också. Modo mm. Grundström. Mm. Eh, också varit jättekul att se det. Ja, ja. Faktiskt en, en av de där spelarna som Larry Ures, han berömmer väldigt mycket innan han fick kicken. <laughs> Carl Grundström. Larry Ures, ja. Mm. Eh, det kommer vara lite mer taktiskt tänkande över juniorkronor än vad det var över Ures Modo. Eh, vi hoppar från juniorerna, vi kommer att prata mer om dem. Eh, vi kommer såklart sammanfatta det här och, 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 och hålla och prata här. Men efter att ha lite presenterat så ni bara förstår det här. Eh, tre kronor då. Där kommer jag bli jätteglad när Per Mors sitter där på lilla podiet och talar om att Mattias Redemyr gör comeback i tre kronor. För det tar ju för att han gör. Och det ska bli jätte, jättespännande att se honom. Vilken höst han har haft. Äntligen. Får vi se den där tiden blir vi längtade efter vi ville se redan i fjol, men då kommer man inte riktigt upp till sin kapacitet. Men nu gör han ju det. Nu är han ju ja. en av Absolut, han är mer effektiv. Han kommer ju mer till avslut, mer in på mål och sådär. Och, och då, då har han ju väldigt mycket att erbjuda med sin teknik och eh, på alla vis. Alltså han är, ju, han är ju så rolig att se. Mm. Det händer ju grejer hela tiden. Eh, och den tekniken eh, kan ju inte riktigt alla skryta med och inte den farten. Så att, eh, ja, det, det vore enormt roligt. Vi, vi, vi misstänker att han finns med i det här laget. Eh, jämfört med förra Trykronen som spelade i karriärlaterneringen där så, så hoppas man ju, eller jag hoppas i alla fall att någon av de här Jocke Lindström, Oskar Möller att de finns med här och Linus Klasen mm. har man saknat också lite grann. Fredrik Pettersson skulle man gärna vilja se tillbaka också. Det Just det, det har gått två och ett halvt år va? Mm. Ja, de mår sig inte de bästa vänner uppenbarligen men, men det kanske man kan se över och eh, Och sen vill jag gärna se Linus Omark också fortsätta på exakt samma sätt som, som senast. Han var ju grym i karriärreturneringen. Tycker han verkligen har axlat den där rollen med, som poängspelare och som styr och fixar. Det är, det är kul att se. Mm. 
Kommer vi få sån någon överraskning? Någon som, oj, kom han med? Ja, eftersom Jimmy Eriksson har tackat nej här så ska det ju in någon center och då vore ett alternativ det är ju förstås Patrik Sackersson då, lagkamraten i Skellefteå. Han har ju varit jätte, jättebra i höst här. Det skulle kunna vara en centerlösning. Mm, det är bara lite uppgång, även om jag tyckte att han borde ha presterat kanske lite bättre mot Djurgården. Nu var Djurgården väldigt bra, men jag skulle också gilla att få se han lyfta sig ännu till lite snäpp. Jimmy är ju en tillfälligt mm. nej tack ska vi väl säga också. Han är väl nog lite trött och sliten tror jag. Vilket jag också tycker märkte senast. Mm. Han får ett stort ansvar och tar ett väldigt stort ansvar. Och där kommer bli en balansgång på Skellefteå i slutet på den säsongen att han måste orka till mållinjen. Det gjorde han ju faktiskt inte i fjol. Han var ganska blek i VM om vi ska välja. Ja. Och den tendensen och utvecklingen behöver ju inte Skellefteå i ett för då är de illa ute. Jim hade ju en väldigt lång säsong ja, i KL. Han gick ju ända till KL-finalen. Ja, ja, och de hade nog ganska lång säsong efter själva hockeysäsongen kan jag tänka mig. Att de firade av det där guldet rätt så mycket. Så det var mycket att hålla reda på helt enkelt skallen och i kroppen och så här. Och släpper man av mellan, mellan VM och KL-slutspelet så kan jag tänka mig att det kan vara lite svårt och trögt att komma igång igen. Mm, faktiskt. Lite det man såg. Du, nu tar vi ett litet break och hämtar andan här. Det har varit inte jättemycket tryck med prat men vi återkommer om det Och som sagt, jag och Ek återkommer och ni kommer även få träffa en hel del andra spännande personer i denna podd. Ja, nu tänker jag byta några ord med Chris Härenstam på Sveriges Television eh, som eh, har haft äran att kommentera en rad häftiga matcher, OS-finaler i hockey, VM-finaler i fotboll och JVM-finaler bland annat när Sverige vann JVM-guld. Och jag skulle gissa om du får ranka alla dina häftiga uppdrag genom åren så ligger JVM ganska upp. Ja, det gör det. Eh, anledningen till att det var så roligt att kommentera JVM-guldet och JVM överhuvudtaget är ju att eh, Sverige har eh, från 87-kullen när Sveriges Television gick in haft ganska stora framgångar då med eh, junior-VM och 87-kullen tog sig sensationellt till semifinal eh, 88-erna eh, tog sig till final där man förlorade mot Kanada som då hade ett lag med eh, Claude Giroux och Steven Stamkos var extra forward och, eh, Steven Stamkos var extra forward? Ja, bara en sån sak ja, Det säger en del om nivån då Men då var det ju så här att då byggdes det upp förväntningar under de åren När kommer guldet? Och sen så fick eh, Sverige några år efter det riktigt starka lag där man kanske med fastigheten borde ha vunnit guld Jag tänker på Erik Carlsons generation till exempel och när det blir så många inom citat misslyckanden slut på citat så blir det ju så att förväntningarna byggs ju upp och när det hett efterlängtade guldet kom då var det inte förväntat utan då var det ett lag som bestod av många karaktärer med Johan Larsson i spetsen. Så att det var överraskande och förvånande och därav jublet och vad man kan säga om jublet så kan vi ju ha en massa åsikter om. Men Micke Renberg lyfte upp mig och jag hade ont i rebenen flera dagar efteråt för han lyfte upp mig precis i samband med avgörandet. Och äh, det var bara ren och spontan glädje. Jag vet inte om jag skulle kommentera på samma sätt idag inte. Det kan jag säga. Det kan vi ta en annan gång. Men, men alltså, den här era insatser i GVM har ju älskats. Vågar jag påstå. Majoriteten av tittare som delat er entusiasm. Eh, om vi börjar där. Det är ju ett lag, jag sa det till Mattias Ekallesis, att jag tror en anledning till den enorma framgången för JVM-hockeyn och hur folk gillar det här laget är ju hur lätt det är att gilla dem. Mm. Hur öppna de är, hur man lär känna dem och vilka personligheter de är. Mm. Eh, visst är det så att man, att man blir smittad av deras entusiasm. Ja, men bra sagt. På något sätt. Bra sagt. För, för innan vi började sända junior-VM ishockey så var det ju nästan ingen 
ungdomsidrott överhuvudtaget som sändes på någon kanal förutom på Eurosport som frekvent har sänt U17, VM i fotboll och sånt där. Men för den breda massan så har det inte sänts nästan någonting. Och de är ju på något sätt inte skolade i den här uh, you know-hysterin. Du vet, you know, de säger you know i varannan mening, alla som blir intervjuade, uh, stjärnspelarna i hockey. Men, det var hemskt ah, Eller ordet obviously. Ja, ah, obviously, you know, you know. Uh, Men de, de är sig själva. Mm, och jag, jag skulle egentligen vilja säga det till alla som blir intervjuade, att fortsätta att vara dig själv. För att mm. ibland är det så himla härligt att höra den raka, ärliga sanningen. För det behöver inte innebära att man hamnar i polemiksituation med sin tränare eller sina egna spelare. Utan det kan bygga på att jag gjorde en dålig match eller vi i våran kedja gjorde en dålig match och jag i spetsen då. Men var ärlig för att man vinner på det. För att när man skapar en slags barriär mellan media och spelare, att man vet att nej, det här är inte sanningen, då blir det ännu mer att man gräver och så vidare. Utan om det kommer en rak naken sanning så blir det kanske en eller två ord om det men sen så går man vidare. Och jag tror att hocken och juniorkronorna i, i, med juniorkronorna i spetsen har vunnit väldigt mycket just på att vara sig själva helt enkelt. Ja, absolut. Men du, de som tycker ni har blivit väl glada och entusiastiska, vad säger du till dem? Ja, de har säkert rätt. Ja, någon gång ja, det. har det kanske gått lite långt. Absolut. Och jag, jag menar, jag har varit med under så många år så att jag brukar alltid vara den som är mest kritisk mot mig själv. Och jag får ju höra det direkt på Twitter eh, också. Så att jag, jag, jag har inga problem med kritik. Men det är ju samtidigt så här att 90% av allt beröm som en människa får i livet får han eller hon mellan 0 och 7 års ålder. Så att det här med att få kritik, det, det är vi vana vid. Men jag tycker inte man ska sätta förstoringsglas på det negativa. Mm. Eh, det är ju tack vare misstagen som jag har lärt mig. Det är ju tack vare misstagen som jag tycker att jag har blivit en mer, mer komplett kommentator. Jag är inte en komplett kommentator, det vill jag poängtera, men blivit mer komplett. Sen är det lustigt också att säga kvällstidningskronikörer, men det är ju ändå fascinerande hur mycket lättare det är för folk att kritisera en beröm. Ja. Jag vill hävda att jag är lika bra på båda. Sen får det naturligtvis enormt mycket mer uppmärksamhet när man är negativ, mm. ofta, mm. än positiv. Mm. Ja, det är intressant det där. Ja, ja, ja. Du, nu är ni ju i en situation där ni delar mästerskap. Det gjorde ni även förra året med TV4. Nej, men vi har satt. Men vi har satt, förlåt. Mm. Men det betyder att någon match går i TV4 också, eller inte så? Eller är det gällar med alla Strunt samma. Ja. Men det är i alla fall en TV-kanal till inblandad. Ja. Blir det en konkurrenssituation att man tänker att vi ska jäkla vara bättre än dem? Ja, det blir det. Skönt att du säger det. Ja, apropå sanning. Ja, exakt. Att det blir För det. en del säger nej, det är inte det. Vi är vårt jobb. Nej, men jag kan tycka... Jag tyckte att... Vi har satt studio förra året var väldigt, väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Med många bra saker att, att säga. Och där är det ju någonting som vi diskuterar frekvent. Ska vi ha studion på plats hemma? Eller ska man ha det på, på arenan där JVM spelas? Hur gör vi med kommenteringen och så vidare? Så jag tror att konkurrens i den här situationen gör att det blir bättre för tv-tittaren. Sen får du inte gå till, till någon överdrift. Och det jag säger nu tycker jag är viktigt. Det är att... Man måste också kunna lita på sin egen kompetens och inte låta sig påverkas allt för mycket av det som skrivs eller sägs. Utan du måste ju finna en trygghet i dig själv och känna att det jag gör det är bra och det duger och jag duger för vad jag är. Och inte... Men sen är det viktigt att ha koll såklart. Det vore ju oerhört ja. dumt att inte spana in konkurrenten. Absolut. Det är som att säga, nej, jag läser aldrig Aftonbladet. Det är klart som 17 att jag gör. Nej, men jag, läser ju... ja, men jag läser ju alla tidningar mer eller mindre, men på nätet. Däremot så håller jag mig ganska så mycket från kronikörer. Men jag kan också tycka att vissa kronikörer... För det får jag höra Tänker du tv-kronikörer eller vanliga kronikörer? Ja, allt, allt som allt. <laughs> nej, 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 jag skojar bara med dig. Nej, nej, jag tänker på tv-kronikörer. Ja, jag tänkte nog det. I detta fall. Ja. Men... 
Däremot så har de ju poängen naturligtvis. Men lita på din egen kunskap och var trygg i den. Om vi på Sveriges Television hela tiden skulle gå och lita på alla andra vad de skriver och säger och tycker då, då skulle vi vara vilsna i oss själva. Mm, ja, så är det. Mm. Du, eh, det blir ju en lite speciell situation när man tar ut landslag och den lilla förrätten på presskonferensen som börjar alldeles strax här som vi ska gå till. Det är tre kronor, mm. stora lag. Mm. Och sen kommer juniorkronor mm. som the main attraction. Det är lite häftigt att ha sina förklaringar där också. Men vad... Är det mest exalterad över? Vad ser du fram emot mest att höra? Är det någon särskild uttagning här du, du är lite extra uppeldad över och tycker det ska bli spännande? Du räknar med två Nylanders i IVM-laget vet jag. Ja, nej, men jag tror att båda Nylander kommer med. Jag skulle vilja se en extra forward och en extra back så att det blir en konkurrenssituation på träningarna inför turneringen. För där lär du dig också att tävla och tävla vem eller vilka pallar trycket. För det är precis vad det handlar om när det blir ett IVM. Säg att de går till final och skulle möta Finland och vi, vi har finalen mot just Finland, bästa sändningstid, då blir det nog som i Malmö med över två miljoner tv-tittare. Och då, då gäller det att klara av det trycket. Och, och det är inte helt enkelt. Och att utsätta killarna för de situationerna tror jag är bra. Mm. Men Palla tycker, här är ju Rickard Jönbord inte helt enkelt så mycket ni kan höra i den podd jag gjorde med han tidigare här. Jag tyckte inte riktigt GVM-laget gjorde det i fjol. Mm. Eh, laget, när de skulle prestera som allra bäst förlorar en semifinal och förlorar matchen tre pris. De är inte som bäst när de ska vara som bäst. Och vissa spelare, bland annat Nylander som man vill, William då, ska vara som allra bäst. Han var ju inte allra bäst på slutet. Va, 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 varför blev det så? Vad hände där? Och hur ska vi undvika samma? Det var det två frågor på en gång. Men jag, jag, tr- jag, tror att, jag tror att de hade en snedvriden självbild inför bronsmatchen mot Slovakien. Mm. De var så säkra på att de skulle vinna. Man kan inte säga att besvikelsen var för stor utan en medalj är medalj. Och där borde de presterat bättre. Och när jag har pratat med Rickard efteråt så säger han ju just det att fram till bronsmatchen så är jag ganska så nöjd. Mm. Men bronsmatchen är han inte nöjd med det. Det ska han inte heller vara. Förväntningarna på årets lag. Ja, vi ska ha otroligt klart för oss en sak att det laget som Sverige kommer med, det är bra. Det är 96-kullen. De har nu 17 VM, inofficiella VM för några år sedan i Montreal. Men Finland har ett lag som är minst lika bra på pappret. Kanada har ett sämre lag så de tror jag inte lika mycket på faktiskt. USA och Ryssland är också ungefär i paritet med Sverige. Så det är fyra, fem nationer som kan vinna. Och glöm inte Finland. Får de med Rantanen eh, till exempel så, så har de ett makalöst lag. Och Kasper Kapanen för att nämna två. Mm, och det är då son till gamla NHL-spelaren Sammy Kapanen. Ja, nummer 24. Så att, ja, och så hemmaplan och publikstöd, det kommer bli fantastiskt. Ja. Jag har svårt att tro att finska laget ska vika sig för någon sorts förväntningar heller. Det känns som att de kommer att gå på rus där. Ja, men de har Leine, Poljujärvi också. Finland är lite ja, förrigt, visst är de där? Ja, de har USA och Ryssland och Sverige och Kanada. Jag säger det återigen. De fem, och jag lovar dig att det är inte bara för att gardera mig, utan det här är dagsform avgör. Vilka pallar trycket, vilka är smartast på och kyligast på isen den dagen? Du, nu ska de strax ut lagen. Nu går vi upp och kolla. Kul att vara med. Nu kan du lätta på slipsen, Per Mårt. Nu är det inga bilder. Nu är det bara en inhopp i den här lilla podden där jag sammanfattar allt. När två landslag har tagits ut, ett JVM-lag och ett Trikronor. Och du fick vara förbannet den här gången när juniorerna fick vara the main attraction. Men det är väl okej okay en dag som denna? Det tycker jag. Det är väl så det ska vara. Så det har jag inga problem med. Ja, du har stått i grön på situationen också. Det här med att leda ett juniorlandslag. Och man blir glad över eh, den eh, återväxt vi har inom svensk hockey, eller hur? Ja, det är ju fantastiskt att lilla Sverige kan producera så många bra spelare. Eh, vi kanske inte tillbaka till när 
90-91 år som var kanske det bästa vi har haft. Men det föddes väldigt många barn då också. Så vi, jag vill uppmana att vi måste föda fler barn så blir Hockey Sverige bättre också. En fin uppmaning till folk med ett fält här också. Föda mer barn. Ja, det är bra. Du, eh, ditt lag då. En sak blev jag jätteglad över och en sak blev jag lite förbryllad över. Ska vi börja med det glada då? Det är att du plockar ut Johan Sönström. Ja, kan jag bara svara då. Det är väl dags på något sätt. Jag tycker att han har knackat på dörren och producerat och gjort så pass bra i Frölunda så att han, han börjar på tal med kliverna i seniorhocken här hemma och, och klara av att på något sätt leverera för Frölunda tycker jag. Då, så det är väl de här stegen som ska tas helt enkelt. Lite Mats än din typ och då tänker jag inte bara klubbfattning och storlek. Han har en spelfattning som är fin och han är bra över hela banan och han gillar att gå i branschen. Ja, fast jag tycker nog inte, absolut inte Mats Sundin, utan det här är ju mer en center som tycker jag alltså, som tänker för lag. Alltså Mats spelar väl mer offensivt och mera spjutspets. Jag tycker inte Johan har så, så samma spelsätt. Så att, eh, men Johan är en stor, kraftig kille som håller på att växa i sin kropp och det är väl det som ska hända. Att, så han kan utföra sina konster ändå bättre, men jag tycker att han... Han bör på komma där hen i den åldern han är där han ska vara med till kronor. Så ska man ju passa sig för att jämföra med en som Sundin. Men ja. jag gillar just den här viljan att liksom gå i bräschen och vara en ledande spelare. Och likaså att vara komplett över hela banan. De två detaljerna som är nog så viktiga. Ja. Det finns ju spåla. Ja det tycker jag. Jo men Johan är ju ansvarstagande väldigt mycket. Och det är väl därför han spelar center och gör det så pass bra också. Men du var det Mattias Sedenby då? Ja han är kvar i Jönköping just nu. Ja, jag tycker inte att han slår sig in här då just nu. Jag tycker att Mattias har, han gör ju sitt andra år tillbaka och jag upplever att det är så här när man åker till NHL och inte får spela fullt ut utan man, man åker upp och ner i AHL och NHL och spelar så. Det är ganska lätt att man tappar bort, man vinklipps lite grann på det man är bra på och... Det tycker jag har hänt Mattias och jag tycker framförallt så är jag glad att den här säsongen så börjar jag se gamla Mattias igen som har sin, sin nyckel i skridskåkningen där han på något sätt får spela sitt spel med, med vad det innebär och jag, jag är glad att han dessutom börjar på göra poäng nu. Så att jag ser ju att någonting har hänt hos honom under de här åren i NHL där man fått en hårdhet och en kunskap som man inte ska förringa ihop med det spelsätt han har så att jag har följt honom ganska noga och jag tycker nog att han, är, han fanns med långt in i det sista här naturligtvis. Men tyvärr inte hela vägen framför hans skull då. Men fortsätter han på samma nivå då kommer vi få se han i den blå-gula landslagströjan innan säsongen över i alla fall. Ja, det hoppas jag. Alltså, vi ska ju titta så här, det är ju så lätt att man tittar på... Han ska ju jämföras med de offensiva spelarna, det är de han konkurrerar med. Sen har vi ju killar som ett annat spelsätt. Som inte alls är lika honom, som inte alls åker skridsk och lika bra eller lika förnulig på det sättet. Men, så vi måste ha olika typer av spel och då blir det en mindre gäng som han ska konkurrera med. Och det är väl där som vi tittar mest kanske. Du, du själv då, mitt uppe i sista säsongen som förbundskapten. Det är din sista resa till Moskva av jul nyår i alla fall, egenskap av förbundskapten. Och du har det tista VM framöver. Hur, hur är det känslomässigt för dig att, att närma dig... Någon sorts slutpunkt på den här äventyret? Jag tycker det känns ganska bra. Alltså jag först- det är väl så att alla har ett, ett slut. Eh, om man jobbar på en tidning eller om man jobbar med tekronor så... Har du någon passning där? Nej, du får ta det som du vill. Men alltså, allting är ett slut, men samtidigt är ett slut början på något nytt. Eh, 
Och jag tycker det är lite spännande. Jag har hela mitt liv vetat liksom vad jag ska göra året på. Det, nu gör jag inte det. Lite spännande faktiskt. Och, du får gärna avslöja här och nu vad du ska ja, göra nästa år. Jag vet inte. Jag har ingenting klart utan jag går och funderar mer på vad som kan hända faktiskt och lite grann sådär. Så men nej, jag tycker det känns ganska bra. Jag, jag känner ingen att jag måste klänga mig fast och vara kvar vid det här utan jag tycker att jag har fått ett uppdrag och fått sex år på den här posten. Det, det kanske är lagomt. Även om jag tycker att man hör många av er som säger att det måste vara en ny röst och det köper inte jag riktigt för att det, killarna är nya så att alla har inte hört rösten så där länge och så länge jag tycker att ledaren är nyfiken på att utveckla så tycker jag då ska man köra om det så är 15 eller 20 år. Se på Arno som har varit i Davos i 20 år och Alex Ferguson var väl också 20 år i Manchester. Det går att fortsätta vara ledare på toppnivå. Så att, men, men jag känner mig ganska nöjd just nu med den här resan faktiskt. Du och jag har väl inte alltid varit helt överens om sakernas tillstånd. Det kan jag väl däremot säga att det är klart att det vore väldigt, väldigt roligt om du får avsluta på bästa möjliga sätt. Hur viktigt är det för dig? Alltså, du pratar ju om resultat och prestation och du förklarar också skillnaden däremellan som kanske inte alla snappar upp alltid. Exempelvis på den här presskonferensen då du poängterar att ni vann Karlekup men du ändå var missnöjd med prestationen och tyckte mycket saker kunde bli bättre. Mm. Det är en attityd man verkligen gillar som också visar att du är en vinnare. Men, men hur känner du kring avslutningen? Hur liksom mycket skulle det betyda att få avsluta på topp? Alltså jag vet inte. Det är klart att jag skulle inget hellre vilja att vi, men det är kanske inte bara för min skull utan det är för svensk hockey skulle och få till kronor skull och för alla fans som håller på att heja på så Det är väl mer så kanske men alltså jag, jag kan inte, jag, det är så svårt att ligga så där långt fram i tanken för det är ju ska vi komma dit så måste vi göra ett jäkla bra grundjobb. Det är så lätt att uttala ett mål, men det ska göras också. Och det är väl som det jag försöker stanna kvar i. Att inte bara prata om målet och vad vi gör, utan att försöka få vår prestation på så många spelare så att vi hittar rätt i det så de förstår vad jag är ute efter och att de får chans att spela i de här turneringarna för att kunna vara med sen och leverera när det gäller som mest. Det är ju den här kvartsfinalen mot Ryssland sist. Vad var det som gjorde att vi inte riktigt fick knyta säcken när vi kanske inte startade bra men avslutade fantastiskt. Gör 3-3 och så får vi bytet efter att 4-3 över oss. Alltså då, det är de där små skillnaderna. Vad är det som får så att vi ska få det där med oss istället för mot oss? Det är väl det vi försöker jobba med just nu helt enkelt. Svider det här den förlusten ja, där i Tjeckien? mycket. Det så ja. ja, jag tycker jag... Det är väl liksom just det sättet att vi, varför startade vi inte bättre? Det är ju det jag letar, vad, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Och vad kunde jag ha gjort? Skulle jag ha tagit timeout när vi gjorde mål? Gör man det när man är på gång? Går man inte för nästa eller vad gör man? Alltså, jag har inte svaret på den men jag försöker jobba med mig själv så att om jag hamnar i samma situation själv så vet jag lite grann mer än vad jag visste innan. Vad gör du själv annorlunda? Nästa Nej, det kan jag, jag hoppas att jag inte har något... Jag hoppas att det inte finns något facit, för det finns det utan det är, olika, det är olika känslor i allting och det är väl det man måste leva med i på något sätt, men att jag har en lärdom helt klart. På tal om timeout och inte timeout och på tal om en förbundskapten inne på sin sista säsong, när Bengt-Åke Gustafsson avslutade sin karriär som förbundskapten gjorde han med bronsmedalj runt halsen efter ett VM i Tyskland. I mixade zonen efteråt så fick han frågan om det var någonting han inte skulle sakna från sin tid som uppgångskapten. Då pekade han på alla oss journalister i tur och ordning. Mig och Mattias Eksson sitter en till och några till. 
Kommer du göra något liknande i Moskva? Nej, jag vet inte om jag känner så. Alltså, det är ju... Alltså saknas som människor, det vet jag inte om jag gör. Alltså, vi, har, vi har ju ingen relation så, men att jag tycker att ni gör ett jobb. Och mitt jobb är att försöka förse er med det ni vill höra sen. Att då är det upp till mig att vara ändå tydlig så att ni inte kan tolka massa saker vad jag säger och inte säger och, och gör. Men jag kommer aldrig undan det. Så att, nej, det tror jag inte. att jag, Det är inte det som är grejen för mig. Utan, nej, jag tycker inte att det har jag inga, inga problem med. Utan, det är väl många saker att man blir på något sätt en offentlig person mera som jag kanske inte alltid tycker är ett nu har det ju, spottar ju inte folk på mig än så länge utan jag klarar mig bra tycker jag. Men jag kan känna ibland att jag skulle vilja kunna vara mer anonym i olika lägen för att kunna vara mig själv i vissa lägen. Så kanske mer den offentligheten som det finns ett stort offentligt rum som jag kanske inte mår, tycker är så kul att vara hela tiden. Samtidigt så tror jag också att du har förstått något som en del andra ledare inom idrottsvärlden kanske inte har fattat. Det är att vi ju naturligtvis allra helst skriver om guld, mm. inte om fiasko. En del verkar tro det motsatta ibland, att oj vad ni tycker det är roligt när det går dåligt men det är klart som skötten att en Fredrik Pettersson straff mot Kanada och Sedinare och VM-guld i Globen, det tycker vi är det roligaste som finns också. Jo men alltså jag, ja, men jag kan tycka lite synd om er ibland för att eh, om man jämför ishockey med ett eh, isberg så ser ju ni toppen. Ni är inte med in omklädningsrummen, inte med på bussen, inte med när vi äter, inte med riktigt när vi tränar i, i själva hettan där och vad görs och vad görs inte. Så vi har ju så otroligt mycket mer med oss i vårt bagage när vi tar olika beslut som inte ni får vara med om. Utan ni ser ju bara att beslutet är taget eller att spelsättet är gjort att. Och det är väl det jag önskar att ni hade fått vara med mer så att ni har fått en annan fördjupning i vad ni, vad ni ser för att, och det tycker jag är lite tråkigt att vi möts lite grann i lite olika världar därför att jag har en annan bakgrund än vad ni har just i det fallet. Sen är det svårt att göra på något annat sätt. Nu är ni ganska till mötesgående då i synnerhet om man jämför med det andra landslag i andra Jo, sport. det är möjligt, men <laughs> ibland skulle man vilja att det var mer så att ni fick ändå mera kött på benen varför man gör en viss sak eller inte mm. gör en viss sak. Ja, bra tankar och det här pratar jag och Eko om alldeles nyss som är med i samma podd där det som jag tror är främsta anledningen till att GVN-laget har blivit så oerhört populärt. Det började redan under din tid, nämligen hur nära man som supporter kom laget, att man verkligen lärde känna spelarna och fick en relation till spelarna på något sätt. Jag tror att det är oerhört mycket värt i alla sammanhang om svensk hockey ska växa att vi faktiskt får komma i nära och lära känna er. För att lära man känna folk och gilla folk så är det lättare att hänga på dem. Ja, om du står i klubblag eller något. Ja, men sen förstår jag eftersom vi har sån utflyttning. Det är ju nästan 150 personer i Nordamerika såklart att gemene man kanske inte känner igen alla till kronor och spelar. Det blir inte lika intressant att titta. Så det är ju ett moment 22. Vi gör saker bra det försvinner killar. Och då har vi ju vi har en annan tidszon där borta och väldigt långt borta. Så det är svårt att få grepp på NHL och AHL och alla juniorligor och sådär. Men... Jag vet inte hur man ska lösa det, men det är klart att vi vill ju vara så öppna som möjligt. Samtidigt som har vi ju ett arbetsrum. Ni vill ju kanske inte ha alla läsare och lyssnare inne på ditt kontor. Släpper in oss där så kanske vi släpper in dig. Så att det är ett givande tag. Ja, vi får hitta nya sätt att... Nej, men det är väl lite grann lika. Ibland måste man ha en... En, en liten skyddad ja, där, där spelarna och jag bara finns till och inga andra 
förstås. Så att vi ska kunna öppna upp och, och komma varandra nära. Nu, mm. till sist då. Nu är det ju utanför JVM-laget, även om du är nära i egenskap av en man i förbundet och så. Men vad har du för magkänsla inför Helsingfors? Tror du att... Alltså, det är jättesvårt. Ja, men jag tycker det är klart att... det är jättesvårt, ja. men, men just magkänslan har du... Men det, det jag tycker är bra, det var att förra året var det kanske för ungt lag. Nu har väldigt många fått ett år till att spela på den här nivån när man vet vad det är. Så det tror jag är, det kan man inte snacka sig till utan det har man verkligen fått känt på. Sen att det går i Europa, att rinken är större. Också en fördel. Tror jag är en fördel för oss. Så jag hoppas att det, jag tycker att det finns en grund för att kunna gå hela vägen. En konkurrenskraft. Det är lätt att säga och det är jävligt svårt att göra med allting som ska stämma just på den dagen. Men så är det för alla lag så att... Jag tycker vi har en bra start, vi har en bra grund så jag har en god känsla. Och så gärna en final mot Finland och se i overtime för lite payback för vad som hände i Malmö. Finland kommer att bli fantastiskt. Jag slår ju gärna Kanada också. För att det funkar att, också. Ja, det gör vi. Ska vi inte glömma bort USA brukar vara bra på juniorsidan också. Vilka slår du helst, Kanada eller Finland? Vi kan väl ta dem båda då. Ja, lysande. Bra avslutning. Tack. Ja, du sannar Lindström, var du på för alla lön nu eller vad gör du? Ja, alla chefer är vet du, så det är därför man får ja, just smila till sig lite. Ja, jag Nej, vi ska ju åka och sända JVM här, TV4 och TV12 tillsammans med SVT, så ska det bli skitroligt. Och då ska ni vinna den interna matchen mot SVT då? Det gör man aldrig, för, för folk jämför, jämför ofta att det här med reklamen, när reklamen kommer in. Men nu, nu kommer vi köra reklamfritt vet du, på TV4 Play Premium. Så du bara signa upp en gratis månad till Nyström så kan du sitta där och ta del av alla superanalyser från bland annat Niklas Wikegård. Bara en sån sak. Fantastiskt. Chris Arensson medgav att det är klart att man känner lite tävlingsinstinkt och vill vara bättre än konkurrenten. Det är klart att du också tänker så. Ja, ja, jo, jo men, men så är det ju alltid. Men alltså, SVT står ju för någon sån här trovärdighet sedan långt, långt tillbaka i tiden. Absolut. Men alltså, det är alltid... Du ska äta Patrik Ross till frukost. <laughs> ja, nej men alltså... Nej men alltså, vi ska ju åka dit och göra ett jäkligt bra eh, JVM och, och spegla vad som händer och, och så. Och eh, jag tror vi, vi är övertygade att vi kommer göra jättebra sändningar. Så Patrik Ross ska vara lite stressad? Det bör han vara. Bra då. Du, eh, stressad blir man ju inte när man ser tre kronor. Om vi börjar där lite kort. Jag tycker det känns som ett jättespännande och jättekul lag. Eh, och, och bara det faktum att det plötsligt känns som att de bästa är med. Du var inne på det här lite tidigare när vi tyvärr fick lite tekniskt avveri. Nu funkar grejen ordentligt och nu ska du få säga varför det plötsligt är stort att spela i tre kronor. I stort sett alla säger jag. Ja, men nu har du en, en stomme med spelare som av karaktär. Jag tänker på Staffan Krovall, Jimmy Eriksson, Joel Lundqvist. De är... Jo, Jimmy och Joel för att leda till den här turneringen. Och det, de, de hade för... säkert tackat ja om ja, Pelle Mårtsa ställt frågan. Men nu ser Pelle Mårtsa, okej, okay, de här spelarna de kommer vara med i VM. Vi ger dem lite rast och ro. Båda spelar COL också till exempel. Så att de behöver lite andrum. Men det är spelare som visar på något sätt en jäkla karaktär. Jag tänker senaste turneringen här, premiärmatchen mot... Eh, Tjeckien, de slänger sig täcker skott Jimmy Eriksson, jag tror det står 2 eller 3-0 i första perioden bara Till kast, Sverige, alltså. kastar sig liksom och får åka på en ordentlig propp som liksom, det bara sjunger hela arenan så ont liksom, känns som det gör bara för att få ut pucken 
Och när de då tackar jag gång efter annan så liksom, det sätter det en, en ton och standard. Så att, eh, nej, det, det känns otroligt positivt. Och, vilket gör att du ser liksom, samma backuppsättning som sist. Det gör att de tackar jag. Där skulle jag gärna sett Henrik Tömmenärs komma in kanske. Henrik Tömmenärs, du saknar lite av dem. Ja. Ja, det, jag skulle kanske välja bort Erik Gustafsson. Det är inte för att jag tycker att Erik Gustafsson är dålig. Men där vet man på något sätt vad man får. Han är en liten sån här eh, dieselmotor, lugn och trygg. Och, du vet vad du får på något sätt. Där kan man testa tömmen och kolla. Vad, vad behöver man förbättra eh, för att klara sig på en internationell nivå? För man måste få, få det kvittot för att veta hur man kan jobba och utvecklas ytterligare. Så det, där hade jag gärna sett honom. Men... Eh, Annars finns det inte mycket att knälla på det. Är... Jo, en sak tycker jag då. Det tog jag just upp med fem år sedan också. Jag saknar ju Mattias Tedenby. Ja, det är, en, det är en sån som man skulle kunna lyfta in kanske. Självklart tycker jag han har varit otroligt bra. Han har ju varit eh, tio gånger bättre i år än vad han har varit. Det var i fjol när han kom hem med stora förväntningar. och Kanske inte var helt tillfreds med olika saker i Jönköping eh, som han verkar vara i år. Så att, eh, det är klart att han skulle kunna varit inne på det här laget eh, utan tvekan. Eh, eh, annars några särskilt du gillar att det är med eh, som du tycker blir kul att se ja men alltså det är klart Marcus Sörensen med hans fart och driv och teknik alltså en internationell spelartyp så att, det är kul att se om han kan liksom, det, det brukar ofta ta några turneringar innan man kommer in, jag tror han är uppe i ja, en 10-12 landskampen och Sörensen kanske, det tar några turneringar innan man kommer in i och växer in såg Anton Rudin senast, Rickard Jung kanske till viss del också att det är ändå en liten skillnad Skillnad i internationell hockey kontra SHL, det är ett steg upp och man kommer inte in och dominera trots att Anton Rudin dominerar i SHL. Så nu spelar han bara drygt två perioder men under de två perioderna, det kommer ta lite längre tid och, och liksom riktigt bli tongivande i, på, på internationell nivå. Eh, Johan Sundström tycker jag jättemycket om som sagt att han är med. Jag gillar verkligen vad han har presterat i Göteborg så det ska bli superspännande att kolla på honom. Eller hur? Johan är ju en riktigt utropstecken här. Men du, vi går över till IVM-laget här också. Eh, och det första jag måste fråga dig om eftersom du själv har varit i en motsvarande situation det är ju det faktum att det är en ganska stor trupp. Eh, åtta backar, 15 forwards. Några ska bort i slutändan. Du själv tvingades uppleva detta som spelare att du var med i VM-truppen. Ända in i det sista fick flyga hem från Ria när det blev VM-guld. Fick flyga hem från Kanada när det var ett häftigt VM där i Quebec. Hur tufft det är det att vara i den situationen som spelar där man vet att ah, det här hänger på några träningar? Nej, det är ju jätte, jättetufft såklart. Sen ska man också veta att det här handlar mycket om kommunikation från Rickard Grönborg. Jag tror han har kommunicerat ut till exempel till Sebastian A, alltså Jakob Larsson, ja, kanske några, ja, precis, Forsling. Att ni, ni är liksom ni är självskrivna, ni Eh, lag i sån lika så som alltså var med i Norrvän fjord. De vet vad som gäller och samma sak med några forwards. Sen finns det några andra där så att här, ni kämpar om de här de här platserna. Det här förväntar jag mig av er. Jag menar, sen kanske de levererar det grann bara förväntar sig men det finns ändå spelare som är bättre. Man tänker att det här är alltså 25 de 25 bästa juniorspelarna vi har i svensk hockey just nu. De 25 bästa. Det är en otroligt hög nivå. Och då kan man ändå räkna till kanske fem spelare till här. Jag menar det finns Oliver Kyllington borta i Robin Kovacs och du har, du har ju Rasmus Andersson en back. Alltså det finns jättemånga spelare som inte ens tar sig in i den här truppen. Då ska man veta vilken kvalitet. Så spelare som precis faller på målsnöret. Jättetufft men samtidigt deras resa har bara börjat här. De får, han får fortsätta jobba så att eh, svensk juniorhockey eller svensk hockey överlag mår väldigt bra om man ser på dagens trikronetrupp och JVM-trupp så mår svensk hockey otroligt bra. 
Och en som mår särskilt bra är pappa Mikael Nylander tror jag som har två grabbar med både Alexander och William. William var ju klart givet eftersom vi då visste att man skulle bli släppt och få vara med i VM. Och så kom då Alexander med också som är yngre än brorsan, två yngre än brorsan. Hur kul är det då att få se bröderna Nylander tillsammans i VM? Ja det är såklart jättespännande. William Nylander har ju, alltså skulle han spela i SHL så skulle vi betrakta honom som en av våra stjärnor i SHL utan tvekan. Nu leder han alltså poängligan i AHL. AL är ingen blöjliga alltså det är, är precis så det är ju väldigt väldigt starkt såklart ja, och Alexander Nylander, det är, han har också gjort det bra fast å andra sidan i juniorligan OHL. Men där ska man veta att kanadensarna, de hämtar sina spelare från de här juniorligorna, VHL, Quebec Major Junior Hockey League och BHL. Alltså, och då spelar han OHL och är stundas en dominant spelare i den ligan. Så att han har möter de här kanadensiska spelarna dag ut och dag in. Så att eh, han, eh, det, jag tror att när, när vi summerar den här turneringen så tror jag att han är en liten joker. När vi summerar den turneringen så kan jag mycket väl prata om honom som en, liksom, en gamebreaker som verkligen en sån här, som kom in och eh, bröt eh, mönstret och ja, fick Sverige att leverera. Men när vi sitter där och pratar om en spelare från 98, känner du dig gammal då? Absolut inte, absolut inte. Jag är faktiskt, mentalt är jag fortfarande eh, lika gammal som de här killarna, ibland känns det som. Men alltså 1998, det känns mm. som att det var inte så länge sedan. Nej, det är, och då har vi en 99 som har spelat SHL, nu är det två 99 men en svensk 99 då, Liljegren här i Rögle. Så att, som gjorde det riktigt bra. Det ja, jättebra. Så att, ja, det är ytterligare ett tecken på att svensk inorocker mår, mår fint, fint just nu. Alldeles förtröjligt bra. Eh, någon mer särskilt du ser fram emot att se just i Finland då, utav de här spelarna i Grönborgslag? Felix Sandström, målvakten. För mig är han nummer ett. Tycker han har varit jättebra i Brynäs. Såg honom första gången i tv-pucken 2012 och redan då sa man det här nya Henrik Lundqvist som man alltid säger om målvakter. De, och det är såklart någonting som är svårt att leva upp till. Men om vi säger så här, kanske nya Jakob Markström. Det är inte dåligt det heller. Nej. Inte helt olik. Jobba med Pekka Alsén, en duktig målvaktstränare. Så att Felix Sandström, där är vi lugna och trygga på målvaktsfronten och Ja, det är ett otroligt bra lag. Sverige, Finland och Kanada gör upp om medaljerna. Och vilka vinner? Kanada. Okej. Okay. Det var inte den slutkläm jag hade tänkt mig, men vi får hoppas att du har fel. <laughs> Tack så bra, Samit. Okej, okay, Rickard Gömmer, du har inte gjort annat än prata, prata, prata här i två timmar. Lite trött på det kanske, jag skulle helst vilja åka hem. Nej, det, man blir inte trött på det för det, det är en stor, tycker jag, en stor händelse just med, med junior-VM nu för tiden. Att där är det väldigt viktigt att vi får ut den informationen som behövs. Att, eh, framförallt att spelarna, både de som kommer med och de som inte kommer med, förstår att vi har varit väldigt noggranna i den här processen med att ta ut det här laget. Det tycker jag är viktigt, det är därför vi sitter här och, och försöker förklara hur, hur den här processen går till. Men så det är ju lite speciellt också att tre kronor är förbandet på presskonferensen och the main attraction är juniorkronorna. Men en, en sån här dag är det helt okej. Okay. Det tyckte till och med Per Mårts. <laughs> ja, det Genovia blir så pass stort som, som det är just nu. tycker jag är jättekul. Jag har ändå varit med nio år nu. Så att, och just att se den här resan som, som Genovia har tagit i Sverige. Det var varit väldigt stort i, i Kanada framförallt under många år. Men, men just nu i Sverige med, med tv-siffror och sådana saker. Men även just man, man pratar med spelarna nu för tiden att de har vuxit upp och tittat på junior-VM. Det gjorde inte direkt vi när vi växte upp. Utan det, var, det var någon radioreferat kanske på, på två minuter att 
vi har vunnit eller förlorat utan det här är blivit och så är det perfekt timing jul och nyår man sitter där med med julmusten och julluggen och, och lussebullar och allting tänkte jag säga och julmat och sådana saker och så får man sitta och titta på på världsklasshockey som som är väldigt underhållande för det är, det är unga spelare som verkligen ger hjärnet där ute varje situation och det jag tycker det är väldigt underhållande hockey Oerhörd press på laget såklart. Det kommer ju med all publik då förstås, inte minst. Jag tyckte ju inte riktigt ni hanterade det där fullt ut förra till regeln. Du och jag är inte helt överens om det här. Du var ju nöjd med prestationen i semifinalen men kanske inte lika nöjd i bronsmatchen. Jag tyckte kanske ni borde varit lite bättre även i semifinalen. Drog du någon lärdom då den turneringen som kan vara nyttig och bra att ha med sig in i nästa? Jag tror man gör det både i framgång men framförallt i förlust. Så, så klart man lär sig. Man, man, jag tror man stöter och blöter mer när man, man känner att man, nej, vi, vi skulle kanske gjort lite bättre. Men, men samtidigt någonstans på vad vi försöker göra det är ju allt från att utvärdera spelet till rent stat, statistiskt svart på vitt. Liksom, det här gjorde vi bra. Det här ska vi fortsätta med att understryka och verkligen trycka på. De här grejerna kan vi göra bättre till de här softa värdena med att prata med spelarna. Och, så vi får lite feedback från med upplägget till alla ledarna att vi skapar den här miljön som, som vi siktar på att göra. Två detaljer då, vad gjorde ni bra? Jag tycker vi många speltekniska grejer gjorde vi väldigt bra powerplay, penalty kill var vi topp i, I hela turneringen det är flera av de här grejerna som vi verkligen tryckte på som, som fungerade väldigt bra Tvärtom då, vad, vad måste bli bättre? Till exempel ingångar I, I offensiva zon måste vi driva mycket mer på mål vi måste få in mer puckar mot mål inte kanske inte på mål men, men mot mål Finns det mycket runt Sarina? Ja, vissa lägen absolut Sen, sen kan man ju titta på varför, varför sådana grejer händer. Till exempel med ingångar så, så tränar vi väldigt mycket på det. Vi är väldigt medvetet att jobba på den lekplatsen. Om man tittar på de målen vi gjorde i lekplatsen så var det väldigt mycket ingångsmål. Så att på något sätt så, så jag tror det är viktigt. Men sen är det också just med, med spelarna och känna deras resa. Jag tycker, jag tycker tyvärr förra året så att det blev vi lite tunna helt enkelt på slutet. Att vi, vi, vi presterade inte i bronsmatchen som vi ville. I semifinalen så, så känner jag bara att ryssarna var, var starkare. Och så jag tycker det var många sekvenser i, I den matchen som, som jag tycker vi spelar väldigt bra. Även i tredje perioden när vi bland annat mål bortdömt och vi, vi låg, låg och pressade dem i stort sett. Så att, tyvärr så fick de ju för det med att de är ett kontringslag och gör med första målen så är det lite deras gameplan. Och då blir det, vi måste ju ligga på att ta kanske mer offensiva chanser. Däremot I, tycker jag i bronsmatchen så, så tycker inte jag vi presterar på det, på det sättet som vi ville. Jag tror intentionen var väldigt hög men efter, efter tror jag, tre minuter så ligger vi under med 2-0. Det, det, är liksom, det känns inte som, som det är den start man vill men eh, som jag säger det, det är ju... Han klarar det Det är på något sätt så är det resan som, som vi tittar på. Liksom, om man vinner en förlorad match, det, det, det kan hända. Men, men det är klart att vi försöker skruva på allting. Men, men det, samtidigt så måste man förstå att det är en ny resa. Vi måste göra. Mm. Det är en ny resa. Nu, nu har vi för, förmånen att jobba med tolv spelare som var i förra året. Som jag, jag hoppas och tror kommer att bli styrka. Att de, de har lärt sig en hel del under, under den tiden. Du har ju tagit ut det här laget tillsammans med dina assisterande coacher. Då, Anders Johansson och Magnus Hävelid. Och du berättade på presskonferensen att det har gått så här till att ni kastar pennor och sätter gumpen. Ja. Ja, det var lite komiskt sagt men men det händer nog någon gång. Ja men visst visst är det att man, man kanske höjer rösten eller men jag, jag försöker verkligen att och det är Kastar inte de på det eller du ja, det, det är inte bara de som är men det är ja, Johan Andersson videocoach till för han har mycket om den stat, statistiska världen till till Nisselandén som ser det väldigt mycket från målvaktsperspektiv så, så att det finns fler fler människor som är involverade och jag tycker det är viktigt att vi samlar in informationen från 
från olika, olika människor som ser saker på olika sätt. Eh, innan vi i slutändan så är det jag som måste ta beslutet. Men på något sätt så har processen varit väldigt, väldigt noggrann. Vi försöker vara väldigt noggrann med den processen tills det här beslutet tas. Ofta så blir beslutet bättre. Något som är intryck på mig är ju när du presenterar laget och står där på presskonferensen och tar en efter den. Hur du, du pratar om talang och skicklighet i flera fall också. Men du pratar mest om, jag skrev upp det i en snabb kronika på direkt efter det här, med hur bra i gruppen, bra inställning, användbar på flera positioner. Flera gånger verkligen betonade vilka lagspelare de var. Och det här värderar du väldigt högt. Så här har man ju inte Kanadas coach kanske stå och prata på samma sätt. Nej, nej men för jag tror spetskompetens tror, tror jag vem som helst kan t- se. Det är, det är bara att titta på hur många poäng och assist eller plus minus som har eller räddningsprocent. Eller, ja, det, det är väldigt lätt att titta, se. Liksom, det här, det här men det är, du är även noga understrykad detta för ja, oss och för spelarna. Ja, men, men mm. så, så måste det vara. Och jag, jag tror att man ska bygga, vi byggt och valt en, en, ett, en lag, ett lagspel så är lagar som är väldigt mycket ska vara i fokus men samtidigt så hyllar vi just olikheten att spelarna har olika spetskompetenser att de är en defensiv duktig back som, som kommer logga på mycket minuter kanske i defensiva teckningar och PK till en offensiv begåvad center eller vad det nu kan vara att, att, att spetsen är nummer ett att de är i den här diskussionen alltså att vara med i ett, ett junior-VM är tack vare deras spets men sam, ibland måste man jämföra olika spetsspelare som står samma, samma tid med de här kriterierna att de här värdena är väldigt viktiga. Att, man, att, att ena matchen så gör man fem poäng och andra matchen så syns man inte. Ja, men någonstans så, så okej, okay, de här fem, fem målen när vi vinner med 10-3 kanske inte så jävla viktiga som att, när, när det står 2-2 mot, mot Kanada att, att man gör det lilla extra. Så att det är sådana grejer som vi verkligen försöker gräva i. Ja, jag förstår. Du, när första matchen börjar, då ska det vara hur många backar för att förtydliga detta nu så att det inte är missförstånd. Målet är sju backar, sju backar så 13 ja. forwards. Ja. Just det. det betyder att en back och två forwards ska bort innan. Det här pratade jag med Sanne Lindström om. Han fick uppleva det här som spelare och det är ju inte så jävla latch om man tvingas åka hem som man fick göra från Rien när det sen blir svensk VM-guld och som man fick göra från Kanada. VM-Mickey-back eh, där. Eh, det är ju en tuff position att vara i. Nu undrar jag då, hur många spelare involverade i det här? Finns det ett antal spelare som redan nu vet att du är med, givet med medan det finns andra spelare som vet att det här är en strid på kniven. Har du varit tydlig i det här och talat om för vilka som kan rycka i sista stund? Det är väldigt noga med vem som är jag menar det vore ju konstigt om inte William den andra eller Alex Axel Holmström kommer och Oskar Lindblom Såklart. Men du kommunicerar du det här med spelarna också absolut, så de vet själva Absolut, jag, jag är väldigt noga med att, att de vet om förutsättningarna mm. i, i den här situationen och, och även frågar om du vill ta den här utmaningen och, jag, har inte fått, jag har inte fått ett nej än men samtidigt är det viktigt för dem att veta var, var vi är någonstans och, sen vet man inte hur den här resan kommer jag menar, om ni kommer ihåg med UFA-resan när Det kan bli någon skada också jag, menar, det, det, jag tror att det är tre eller fyra backar som försvann Mm. Så att det är mycket som kan hända på resans gång och samtidigt så måste vi ha ett x antal spelare med oss för att eh, ta det sista beslutet kanske men, men också just att, att vi har fler spelare i, i rullning så att säga när det verkligen ja, smäller till för att eh, det blir svårt för kanske att kalla in någon helt plötsligt helt kall och inte varit med på ett ensläger och ska vara med och spela in ORVM det blir lite konstigt. Mm, exakt. Du, några kort om några namn här då, som man blir väldigt glad över och det har man blivit glad över hela säsongen och vi börjar med Gustaf Forsling då, som flera gånger till och med överglans själva Rahimi och Junland som ska vara med de stora killarna i Channel One Cup. Forsling är viktig. 
för ditt lag? Absolut, det är klart att han är viktig. Han fick ju bland pris, jag tror jag, den bästa backen i hela turneringen förra året. Och det förtjänar han också. Han är ju spetskompetens på, på, på powerplay. Det är riktigt duktigt, bra skott. Och det var en nyckel tycker jag till vår framgång på powerplay förra året. Men jag tror många som inte ser hur duktig han är defensivt. Han är väldigt spelskydd. Han läser spelet väldigt bra defensivt också och löser många situationer. Tackar sitt spelsinn defensivt också. Så att det, det kommer vara en viktig kugga, absolut. Sebastian och kan man säga likadant om, men de här två är ju väldigt viktiga i sina respektive SHL. Två andra som jag fastnat lite för, beroende lite grann på vad vi trodde innan säsongen, nämligen att Djurgården skulle få problem försvarsmässigt. Det har ju bland annat då Adam Olas Mattsson och Andreas Engler visat att nej, 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 här finns det kvaliteter. Vad kul att se de här ta de kliv de har gjort i utvecklingen. Ja, det är ju två karaktär, karaktärskillar och... Där, där verkligen när, där, när det står och, och bränner till så, så är det inte de som backar i första läget och det är, det är mycket karaktär i de två killarna så att, och sen, sen finns det en, en spets i dem också jag tycker båda är, är den defensiva kvaliteten är de som står ut för dem med spetskompetens men de är väldigt spelskickliga också de, de, de vet var de ska lägga pucken och när de ska lägga pucken till, till olika spelare också så att, det finns en, och, och båda har varit väldigt duktiga med oss under, under träningen som är innan som leder upp till den här uttagningen så att säga så att, det, det, det är roligt att se den resan de har gjort du, sen var det lite kul också att vi satt och käkade lunch ihop här innan hela presskonferensen och du bland annat berättade hur det hade varit att kolla match med Boston University och då blev jag och lite full och att konstaterade ja, ja, då är Jakob Forsbacka Karlsson med för han spelar ju där. Mm. <laughs> men inte bara det att du visste förstås på förhand vad duktig han var, men när du kom dit så passade han på att vara matchens lirare också. Ja, han, han löser verkligen den matchen, absolut. Och det, det är väl bra att man gör det när, när, när man tittar. För det. Men, men, <laughs> det kallas bra timing. Ja, absolut. Men han, han har ju varit med förut. Han har varit med mig i några slagen och, och sådana saker. Så att vi, har ju haft, vi har jobbat med han tidigare. Men det är kul att se att de här stegen som man tar. Och det, det är också en väldigt solid människa. Det, han, är, han, är, han är ju där för studien. Han är, det är en smart kille vid sidan om också. Men, mm. men, men just det, det är en väldigt tuff... Jag tror inte folk som inte har sett college vet inte hur tufft det är att verka där med det, det är en tuff miljö det har gjort nu det är tredje året han är borta två år i USHL juniorligan i USA till, till det här då. Men det, han gjorde två mål i den matchen du såg vi såg det så och var väldigt bra. Ja de, de låg ju under där med 2-0 inför, inför tredje perioden mot Providence som är det rankade nummer ett i landet och han nästan egenhändigt vände den matchen till 3-2 och sen ja, med två mål den sist och Gud vad jag hade velat stått i korridoren när ni träffades efter matchen han kom med ett litet len och så Ja, ja, då, då tror jag att han var nöjd, det var han nog. Ja, det borde han väl ha varit. Det måste du också ha varit. Ja, ja absolut. Det är jättekul att se just, just den här, de stegen han har tagit. Han spelar första powerplay och han spelar första PK och får de minuterna nyckelteckningar som freshman. Det är inte så vanligt. Men du, sen har de här båda bröderna i Lander också. William, det visste vi alla eftersom vi hade fått veta då att han skulle bli släppt av Toronto. Han spelar ju, tillhör ju Toronto Maple Leafs som spelar i Toronto Marlies och Adrian Kemp ligger. Han båda två kommer med. Jättebra spelare såklart. Alexander kanske inte alla riktigt hade räknat med. Två ringer än brorsan. Men vad är det som gör att du framförallt tycker att Alexander även passar här? Ja, jag tycker framförallt så är det att han bryter mönster. Det var ju lite som jag pratade på presskonferensen och jag tycker att vi behöver spelare som bryter mönster. För att när matchen står och väger verkligen 2-2, vem är det som ska göra det lilla extra? ofta är det ju de, de killarna som kan, kan göra det och han är en gamebreaker på, på något sätt. Och han var riktigt bra i Ivan Linkan-turneringen, alltså 18's, Team 18s första turnering på säsongen i, i Slovakien och Tjeckien. Och 
han dominerade den, den turnén. Jag såg själv två matcher och, och även så, så har jag fått mycket liksom, kommentarer på att han, han var i stort sett bästa forward i hela turneringen. Och alla vet ju vilket lag han har i den turneringen. Så att, där, någonstans där börjar att man pikar sitt intresse och sen, sen flyttar han ju över och, och ser vad han gör där borta och presterar där borta i Ontario liksom en, en tuff liga. Mm, eh, och, och fortsätter producera offensivt. Och för mig var det viktigt att åka över och träffa han och, och eh, prata lite med han, se vad det är för slags person. Och det har jag ju fått feedback också från, från 18 coacher och från andra människor som känner han. Plus att se han i hemmamiljön och, och se hur han jobbar i hela banan. Eh... Eh, nu håller jag på att tappa bort mig helt här, vad var jag tänkte på? Men vi hoppar till en som jag ju ändå då måste erkänna att jag hade förväntat mig lite mer av den här säsongen. Det är Axel Holmström, vad känner du där? Ja, ja, alla såg i slutspel att han hade förra året så att jag, jag tror förväntningarna på, på Axel och även för, för han själv var nog skyhögare från början. Och, eh, jag menar Axel tycker jag, det är, det är en solid spelare i båda. Jag, jag känner mig väldigt bekväm att sätta igen i defensiva situationer så i PK och även defensiva teckningar och egen zon och, och gör det riktigt bra. Så att det är, det är, man ska inte bara basera han på eh, poängen han tillverkar utan det är ju det är en offensiv begåvad spelare men han, han gör så mycket mer tycker jag. Så att jag tycker ändå att han har börjat verkligen varvat upp här och, och jag tycker att han visar en viss ledaregenskap också med oss i, i vår grupp och det är en väldigt intelligent människa vid sidan av också, det är kul, kul att jobba med Hur mycket började du varva upp inför JVM då? Nej, det, det är fullt fokus på det, det har varit ganska, ganska länge tänkte jag säga. Det, jag tycker det här är en fantastiskt rolig tid att få förmånen att jobba med de här killarna som på väg upp i sin karriär och, och, och få med på den här resan. Och vi, vi, vi försöker vara väldigt noggranna och se till att de får den här miljön för dem att verkligen lyckas och, och, och komma ihop sig som, som grupp och, och prestera på högsta nivå när det verkligen gäller. Vad kan vi ställa för krav på idag? Nej, vi ska ju med tävla som, som vi har varit de sista åren med vår medelaste medaljen och sen vet vi hur marginalerna, hur små marginalerna är och eh, som sagt, det är vårt jobb att försöka se till att de marginalerna på vår sida, att vi får stolpen istället för stolpen. Jag ställer frågan till Mårts förut apropå olika förhållningsfonder man kan få. Vilka slår man helst, Finland eller Kanada? Det spelar ingen roll, tänkte jag säga. Det är lika kul båda två. Det var ju så lite med, med 2012, när vi vann ju Norrvén. Vi har jagat på spelarna att vi ska spela inför Sär, i Sändlån inför 20 000 mot Kanada i VM-final. Och alla kommer bua mot oss, så blir det precis tvärtom. Det är alla hejar på oss och vi spelar mot Ryssland och mm. lyckas vinna. Så att det, det är så svårt att veta vad, vad som kommer hända på något sätt. Men hur ni än bär i råd kommer inte alla heja på er i Finland. Det kan vi ju räcka det, 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 det tror jag inte. Nej, oavsett vilket nu möter. Men däremot hoppas vi att det kommer vara det svenskar som kommer hit och, och får förmånen att se Sverige på plats i junior Men du möter gärna Finland. Varför inte? Jag möter gärna Finland, det spelar ingen roll. Jag, jag, jag tycker att Finland har ett, har ett bra lag i år. Jag tycker att de är bättre i år än förra året, det måste jag säga. Och, eh, kan vara på plats med lite payback för Malmö också? Ja, varför inte? Det, men, men just men det är ett annat lag och en annan situation så att det, är, det är så svårt. Jag tror, jag tror det är mer ni som ser på att det är revansch och sånt. Men det, det är inte riktigt revansch utan det var en resa vi gjorde. Och klart att vi är jättebesvikna att vi inte lyckats knyta till säcken där för att vi, vi känner att vi är ett väldigt starkt lag. Men, men, men på något sätt, nu är det ny resa med nya spelare och nytt gäng. Stort lycka till. Tack så Ja, Mattias Ek, då är vi tillbaka på redaktionen och ska väl sammanfatta den här dagen då. Spännande och spekulera innan. Spännande att prata med Chris Ernstam och Mårts och Sanni och Grönborg såklart. Och sen var det lite kul. Vi tittar ju på varandra och flinar lite grann när de här två Djurgårdsbackarna kom med som vi hyllade innan. Alltså Adam Olas Madsson och Andreas Englund i, 
JVM-laget och även då Jakob Vorsbacka Karlsson som vi kunde räkna ut efter att Grönborg berättade om sitt besök på Boston University där. Men ingen till Edenby, det tycker jag är konstigt. I tre kronor, nej. Ja. Nej, precis. Nej, det, det är konstigt, ja. Jo, han har varit grymt bra i HV, bästa forward under hösten och sådär. Men det blir naturligtvis så spännande att se några av de andra istället. Men det är klart att Tedenby som har en relation till Mårts så tillvida att de har ett JVM eller de har ju den tiden tillsammans och så, så han vet ju vad, vad Tedenby har för starka sidor också. Och då ser han väl att han vill ha andra spelare här som, som han kan få mer ut av. Och Andreas Thurusson är väl då en sån exempelvis mm. Malmö-spelaren här som som ju faktiskt eh, tog en VM-plats till sist i, i våras. Han jobbade sig in i laget även om han var reserv större delen av VM. Så, eh. Han var med. Mm. Ja, nej, det var, det, var, det var bortsett från det så känns det ju som ett spännande lag. Jag gillar att han fortsätter med Viktor Fast och ser mer målvakt i Fast trots den här egentligen hopplösa situationen i CSK och Moskva där de har tre målvakter och roterar och Fast har spelat en match i Karela Cup. Mm. Och det håller ju inte i längden. Det måste ju hända någonting där borta. Mycket, mycket märkligt. Men eh, annars så många väntade namn, inga jätteöverraskningar. Någonting som du blev förvånad över det ska vi säga direkt och det har väl folk förstått vid det här laget att såklart Joel eh, Lundqvist och Jim Eriksson får ju lite vil och paus över julnio här då, eh, från landslagsspel och det är väl klokt för båda kommer ju vara med i VM så småningom såklart. Men, men något annat som du förvånade dig över? Eh, jag är inte förvånad men man märker ju här på Mårts att han, han har ju samma sju backar som i karriärla turneringen han vill inte laborera som man uttrycker det med truppen för mycket utan ja, Johan Fransson saknas ju då, han är också skadad han har fotskada. Han är en mindre nu än i ja, senare. Ja, precis. Så att han, han försöker bygga sig en VM-stomme här och, och det ska komma fler spelare från Europa till ett VM-lag än från NHL. Han har ju haft den varianten några gånger nu när han har försökt sig på och det, det, det verkar han nu ta steg bort ifrån och mm. istället bygga ett VM-lag från KHL och SHL och Schweiz. Och så fylla på med några Riktigt, kanske då i slutändan. Exakt. Och det var klokt tänkt då kanske. Men Henrik Tömmernäs saknades av Sanne Lindström och det kanske man kan hålla med om. Ja, det tycker jag väl. Det var väl några av de här backarna som, som var med förra gången som inte kom upp till, till den nivå som man brukar se dem i. Och tänker framförallt kanske på Linköpings backarna då, Junland, Jonas Junland och Daniel Rahimi. Fast jag gillar ändå att de får chansen igen. Men det är klart, ja. det gäller att de stäpper upp och visar att de förtjänar att vara med ja. i den här typen av matcher också. Jo, nej, jag, jag köper nog Mårts tänk där. Men om man, om man nu ska ha in Henrik Tömmerne så måste ju, måste ju hans plats eh, tas från någon annan. Och, eh, Magnus Nygen eh, är ju jättebra i SHL. Kanonbra i Färjestad. Han är väl bästa poängback i hela ligan. Och internationellt så var han väl inte riktigt så bra som mm. man önskade förra turneringen. Men definitivt så... så Ja, jag tror att han kommer höja sig den här turneringen. Han är så pass eh, bra i grunden. Du, vi släpper det här gänget nu mm. och så kollar vi på JVM-laget. Då. Eh, det började mulla på sociala medier direkt. Och framförallt från AIK-supportrar som saknade mm. Robin Kovac. Där då, som ju också har varit och spelat lite i Rögle. Eh, han tar inte plats i detta JVM-lag. Och det är lite förvånande. Ja, det är det väl. Men eh, jag kan tänka mig att, eh, att 
de här spelarna som nu då är med jag, jag tror att Rickard Grönborg känner att, att de här kanske har en större mognad, att de har liknande kvaliteter fast eh, mer hela som, som hockeyspelare i, i det här läget och Robin Kovacs har haft eh, bra perioder i AIK och eh, mindre bra också och det här med Rögle kanske inte heller var så där lyckad. Nej, det har varit lite fram och tillbaka och lite nej, det är sant, det är sant. Så jag menar, det är klart att, att det är lite förvånande kanske på, på sina håll här med deras spelare men alltså ser man Kristoffer En, Jens Löke, Anton Karlsson, den typen av spelare så är det ju sådana som han ville ha förmodligen i en fjärde situation. Mm. Men jämför du Rasmus Asplund med med Robin Kovacs så tycker jag att Asplund går före. Ja, han är mer mogen och, och bidrar med ännu mer tycker jag. Och, sådär, så mm. att, och kontinuerligt var det bra i ett SHL-lag. Alltså, det är också skillnad. Ja. Lukas Weidemann har bara gjort sju Eh, landskamper faktiskt i, i juniorsammanhang men, eh, men eh, väldigt värdefull för Djurgårdens ja, SHL-lag ja, ja precis, han, han har mer erfarenhet än så att bidra med Verkligen. Eh, kul också med båda Nylanders, det visste vi inte helt säkert vi visste ju såklart att William skulle komma med och man kan inte nog poängtera det coola i att en junior leder AHLs poängliga det är bara inte dåligt då. Um, och så då lillebrorsan, två år yngre, Alexander som också spelar i Kanada, han spelar ju juniorhockey han, Mississauga Steelheads på namnet uh, men kul att båda är med ska bli jättehäftigt att se dem tillsammans såklart och hoppas också att de kan få lite istid samtidigt också ja, det, jag vet inte om du pratade med Rickard Grönberg här om hur han har tänkt sig att matcha Nej, just det frågar jag faktiskt inte. Det Nej. borde jag ha gjort. Eh, inser jag nu. Eh, men eh, däremot beskriver man ju Alexander som, som, en, som en spelare som verkligen kan vara en gamebreaker. För då har han visat sig vara i juniorlaget där. Mm. Och det är hans fina höst i Mississauga som har gjort att han tar den här platsen. För det är klart att han inte var given med tanke på att han fått 98. Då. Mm. Eh, någon annan uttagning eller någon spelare som sticker ut extra för dig här då innan vi avslutar? Ja, men det är väl Dimitro Timarshov som, som jag bara liksom skymtar lite grann i mod och SHL. Men som har dykt upp i Youtube-sammanhang faktiskt. Man ser honom på klipp. Han gör det ena snygga målet. Ja, det är en artist, verkligen. Spelar i Quebec Ramparts i, i Kanada. Exakt, men sen vet jag inte riktigt hur, hur pass hel han är som, som hockeyspelare. Och så där. Om han kan bidra med, med allt som behövs i ett JVM-lag. Det är lite oklart. Jag vet inte heller liksom hur, hur bra den ligan faktiskt är. Den kanadensiska... Nej, å andra sidan är det lite så som, som, som Grönborg... Påpekar de flesta Kanada-spelare kommer ju från de här juniorligorna så det är klart att det säger en del om nivån ändå. Jo, i och för sig. Men jag tänkte just på den här, den har väl inte kanske det bästa ryktet QMJHL. Nej, Quebec med junior hockey ja. ja, precis. Precis, det är väl inte kanske den som rankas högst. Men det finns ju naturligtvis mycket tränare. Eller Sidney Crosby börjar karriär bland annat. Jo, så är någon annan bra kommer. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ha, men du, jag tror vi rundar där. En liten avslutning då, din magkänsla så. Det är otroligt svårt att gissa. Finland har ett superlag. Kanada alltid är bra, USA är bra, Sverige är bra. Vad, vad har du för magkänslan när det gäller juniorkronorna? Ja, nej, men förhoppningen är väl att det här är ett, ett lag som kan växa sig riktigt, riktigt starkt under turneringens gång. Och, och, det, det finns ju stora delar av, av, av det här laget som var med alltså förra året. 12 spelare från i fjol ja. och matchvinnare så ja. att det ser lovande ja, ut. Alltså. faktiskt. Ja, jag känner att det, det kan bli riktigt, riktigt kul. Här. Final mot Finland, seger i overtime. Ska vi säga det? Payback för Malmö. 
Ja, men det är precis. Så precis. vill vi höra. Ja, för så tom som man kände sig när Rasmus Ristelagnen ja. hade dansat in guldpucken. Så tyst arena. Ja. Så tyst fullsatt arena har knappt varit med om faktiskt. Nej, det var väl kanske när Sverige vände och vann i Helsingfors i VM. Ja, den var inte jag på. <laughs> den vändningen var Nej, Exakt, det var speciellt, det förstår jag. Uh, ja, äh, vi får hoppas att uh, vi får uppleva något liknande mm. denna gång i Helsingfors. Uh, och därmed så säger vi tack för denna gång. Tack och Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.